0: Aujourd'hui, on va parler de la gamme Audace SFSP avec des invités d'honneur qui sont Hervé, Gilles, Julien et Ludovic. Donc, on va faire tout d'abord une présentation générale, donc chacun notre tour de notre profil et ensuite, on va parler premièrement de la gamme Audace SFSP donc sur la partie technique de la gamme et ensuite, on va avoir une séance questions-réponses au milieu pour pouvoir répondre à vos différentes problématiques, de différents doutes. Et on partira sur une deuxième partie sur les détails du co-développement entre JDOM et Schneider Electric sur cette gamme. Donc, vous allez voir quel est l'intérêt d'avoir une intégration de ce type dans une solution telle que JDOM. Donc, je vais laisser vous présenter chacun votre tour. Donc, Hervé, si tu veux te présenter pour commencer.
1: Bonjour, donc je m'appelle Hervé Chamaillard. Je suis sur le projet Audace sans fil, sans pile en charge du marketing. Euh, donc, depuis euh, quatre ans et euh, auparavant, j'ai été en charge euh, au sein de Schneider Electric France, euh, toujours au niveau marketing. J'ai été en charge de l'animation euh, du marché du bâtiment résidentiel pour le neuf et euh, aussi pour la partie rénovation. Ma mission pour euh, le projet Audace sans fil, sans pile, euh, c'est euh, de, de vérifier auprès des acteurs du, du marché résidentiel que les innovations qu'on qu apporte euh, sont, correspondent bien aux, aux attentes des, des différents acteurs, que ce soit des, des prescripteurs, des metteurs en œuvre ou euh, tout simplement des utilisateurs.
0: Merci pour ta présentation. Euh, je vais laisser la parole à Gilles. Euh,
2: bonjour, donc, euh, moi c'est euh, Gilles Petinotto. Je, euh, je suis responsable technique euh, sur le, le projet Audace sans fil, sans pile. Euh, donc depuis quatre ans, comme Hervé, on a travaille ensemble depuis, euh, depuis ce moment-là. Donc moi, je suis en charge de tout ce qui est, euh, tout ce qui est technique sur, euh, sur l'offre, c'est-à-dire aussi bien les parties mécaniques, électroniques, euh, euh, développement logiciel, euh, etc. Donc voilà.
0: Merci. Je vais laisser la parole à Julien. Et puis ensuite, ce sera autour de Ludovic.
3: Bonjour. Donc moi, je suis Julien Demeyer de la société Meilleur d'Homme. Je suis intégrateur en solutions domotique sur la région de Bordeaux. Euh, et je vais vous faire part de mon expérience que j'ai eue sur les différentes installations avec la gamme Audace sans fil sans pile et l'intégration dans JDOM. Voilà.
4: Merci bien, Edouic. Alors Bonjour, moi c'est Nidoïk Saraka, donc je suis développeur au sein de la société JDOM et dans le cadre de ce webinaire, j'interviens en tant que le développeur de l'intégration et la la mise en place de la gamme Audace SFP, sans fil, sans pile, je préfère le dire comme ça, au sein de GILO.
0: Très bien. Alors en tout cas, merci beaucoup pour votre présentation. Donc, Hervé, tu vas nous détailler la partie, cette gamme Audace FSFP, sans fil, sans pile. Ah, je ne suis pas le seul.
1: <rire> Moi, je me suis beaucoup entraîné, mais vous verrez, je, je, je vais aussi avoir quelques accros.
0: Je ne vous ai pas raconté, on a fait un petit apéro avant, donc c'est pour ça qu'on a du mal à penser. <rire> Merci en tout cas. Euh, donc euh, voilà, on va, on va passer à la présentation.
1: Très bien. Alors, pour... Euh, en, tant, en tant que sommaire, euh, je ne sais pas si mon écran est bien, est bien visible là.
0: Ah, bon, oui, je oui, oui. en plein écran, oui. mettre ah, euh, en plein écran.
1: Okay. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, euh, je vais, vais d'abord vous expliquer rapidement pourquoi Schneider Electric euh, donc, euh, a lancé euh, la gamme Audace sans fil, sans pile. Je passerai ensuite un, un, un petit moment à, 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 pour vous présenter la gamme et surtout pour vous présenter ses, ses principes euh, et ses avantages. Et euh, j'aurai un chapitre particulier sur euh, les applications, enfin pardon, sur l'application qui... Euh, qui euh, donc, accompagne cette, cette gamme. Et puis, je, je regarderai, euh, je, je balayerai avec vous rapidement des, des cas d'usage. Hein. Mais euh, j'allais dire que, comme je m'adresse à des professionnels de la profession, si je puis dire, euh, euh, ça, cette partie-là va être assez rapide. Ensuite, on passera donc, euh, comme l'a dit Bruno, aux, aux questions-réponses. Et euh, donc, je laisserai la, la parole donc, euh, euh, à donc, Julien Ludovic et pour toute la partie euh, liée à, à l'intégration de la gamme Audace sans fil sans pile dans la box JDEP. Alors, euh, je vous propose d'abord de, de regarder très brièvement euh, les, les, les tendances qui émergent euh, dans le, le, le bâtiment euh, résidentiel euh, ces dernières années. Alors, sur l'écran, là, vous voyez quelques, quelques statistiques, quelques, quelques chiffres. Euh, là aussi, euh, je ne pense pas étonner grand monde euh, parmi l'auditoire. Euh, on voit une arrivée de plus en plus importante du télétravail dans un, un, un bâtiment résidentiel dont ce n'était pas euh, l'usage premier. Donc, ça, ça, ça a des répercussions euh, sur, j'allais dire, la polyvalence euh, des pièces et, et leur usage. On voit euh, une demande de plus en plus spécifique euh, des, euh, dans, dans le domaine du logement euh, concernant les, les familles recomposées hein, qui souhaitent avoir, on va dire, un, une, une superficie flexible, on, on, on va y revenir, un, une tendance euh, lourde, bien sûr, qui est liée à la séniorisation de la société et globalement au maintien à domicile qui va devenir… Euh, euh, je dirais un, un enjeu sociétal euh, très important et puis euh, dernier point euh, on, on, on voit bien qu'on crante que la, la, la domotique euh, le smart home euh, est un concept qui crante de plus en plus auprès des, des propriétaires hein, 58% c'est le dernier chiffre euh, et il est, il est en augmentation euh, importante par rapport aux deux ou trois dernières années donc euh, en parallèle de ces tendances, on voit arriver donc euh, des, des acteurs euh, à très forte capitalisation euh, boursière, hein, euh, soit les, les FAI, hein, les fournisseurs d'accès Internet, ou euh, donc euh, les, les, les grands acteurs euh, des, des GAFA, euh, qui, qui viennent donc euh, avec, euh, j'allais dire, une, un levier de communication très important euh, auprès du grand public. Euh, sur les possibilités euh, qu'ils qu proposent en termes de smart home. Et ça aussi, évidemment, euh, ça a un, forcément un impact, euh, notamment euh, euh, auprès de votre clientèle euh, quand vous traitez directement avec, avec des, des particuliers, mais pas que. Euh, ces, ces, ces acteurs, compte tenu de leur puissance de communication, hein, ils infusent euh, dans toute la société et euh, quand on parle de d'internet des objets, euh, la partie domi domotique est omniprésente. Bien. Maintenant, si euh, on regarde euh, face, face à ces à ces, euh, nouvelles tendances dans le dans le bâtiment du résidentiel, encore une fois, hein, c'est vrai pour le neuf et c'est vrai pour la rénovation. Euh, finalement, qu'est-ce que ça change en termes d'attente pour euh, euh, tous les acteurs du marché. Les acteurs, encore une fois, je reprécise, c'est hein, aussi bien des prescripteurs, hein, euh, des bureaux d'études, des promoteurs, euh, des constructeurs de maisons individuelles, euh, des architectes, que euh, des metteurs en œuvre, que ce soit des intégrateurs ou des, 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 des électriciens. Et, euh, ces, ces, ces acteurs, c'est aussi, bien sûr, euh, euh, les propriétaires, on, on les citait tout à l'heure. Donc, euh, quand on parle de flexibilité, euh, dans l'usage euh, des, des, des pièces notamment, dans l'usage d'un logement au global, évidemment, euh, ça signifie avoir des commandes plus flexibles. Donc, euh, la solution, c'est des commandes radio. Je ne vous apprends rien. Euh, quand on parle de solutions domotiques au sens large, euh, compte tenu, j'allais dire, de, de, des leviers euh, qui sont poussés par euh, les, les GAFA entre autres, on voit bien qu'ils arrivent avec des solutions qui viennent, avec, avec toute la vague des, des, des IoT, qui viennent vraiment démocratiser cette notion de smart home et euh, démocratiser en, 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 en termes de coût. L'attente aujourd'hui euh, des, des acteurs, c'est d'avoir une solution domotique euh, qui soit abordable, ça veut dire abordable en termes de coûts euh, produits, hardware, mais aussi abordable en termes de... de, de de coûts liés au, au temps d'installation et à sa complexité. Enfin dernier point euh, important, euh, très important, euh, qui est lié donc euh, à l'absence de maintenance et euh, à, euh, je dirais, un réveil de la, de la société sur tout ce qui est lié au respect de l'environnement. Là la solution évidemment, c'est d'avoir le moins de piles possible dans ces solutions radio. Bon. Jusque-là, je ne pense pas avoir surpris beaucoup de monde. Ces solutions sans fil et sans pile, elles existent sur le marché français depuis déjà un, un certain temps. Smart Home Europe euh, les, les, les commercialise euh, depuis longtemps. Et, et euh, si Schneider Electric s'intéresse à, à ce marché, évidemment, c'est euh, pour arriver sur ce marché avec des innovations qui soient indiscutables. Sinon, euh, on ne on sera, on sera pas considéré dans, dans, dans ce paysage qui est déjà euh, relativement concurrentiel. Donc, euh, quand, quand nous sommes arrivés avec ce projet audace sans fil sans pile sur le, sur le marché, on est arrivé avec euh, en tête trois axes majeurs d'innovation. Un premier qui concerne le design. Alors, le design au sens large, Donc, si euh, je reprends le sujet des commandes, les, certes, les commandes sans fil, sans pile existent depuis longtemps sur le marché, mais ce qui fait qu'elles n'ont pas non plus percé sur le marché, c'est parce qu'elles ne sont pas considérées comme suffisamment ergonomiques. Je m'explique. Aujourd'hui, un bouton sans fil, sans pile, c'est une techno piezo qui exige un appui de l'ordre quasiment d'un kilo. Ça veut dire que pour une personne âgée ou un enfant, c'est pas une ergonomie euh, intuitive, hein, c'est le premier point. Deuxièmement, euh, les, ces, ces, ces boutons qui existent aujourd'hui euh, ont un design qui est euh, complètement hétérogène par par rapport aux gammes d'appareillage qui qui existent. Donc, euh, on a on a d'abord travaillé sur ces sur ces deux points-là, hein, le design en termes de toucher. Aujourd'hui, on a réalisé. Euh, une commande euh, donc sans fil, sans pile euh, qui, euh, en termes de toucher, est strictement identique à un interrupteur filaire. Si euh, euh, je vous faisais tester en direct euh, le toucher de de, cette, euh, de cet interrupteur, vous verriez qu'il n'y a aucune différence. L'appui nécessaire est d'environ 300 grammes. C'est celui euh, d'un interrupteur filaire classique et c'est 3 à 4 fois moins que des interrupteurs sans fil sans pile que vous connaissez du marché. Deuxièmement, comme on est maintenant considéré Schneider Electric depuis 10 ans avec la gamme Audace comme un acteur important dans le domaine de l'appareillage, on s'est vraiment calé à 100% sur le design de cette gamme pour lancer Audace sans fil sans pile qui est donc compatible avec toutes les plaques Audace que vous connaissez peut-être. Un autre point très important euh, qui euh, euh, nous, nous a semblé euh, euh, vital de, de, de modifier. Euh, moi, tous les interviews que j'ai fait auprès de différents acteurs montrent que aujourd'hui, l'appairage des solutions radio au sens large hein, euh, constitue souvent un problème parce que euh, c'est complexe et euh, que ça, évidemment, ça freine la rapidité du déploiement d'une solution domotique dans un logement. On a utilisé euh, du coup la, la, le protocole radio Bluetooth, l'eau énergie, parce que, euh, il, il permet euh, d'avoir un, un appairage qui est extrêmement simple. Je, je reviendrai dessus, mais en gros, en un geste, on est capable de euh, mettre en mode appairage les actionneurs et ensuite d'y associer les, les, les interrupteurs euh, à, à appairer avec. Dernier point qui nous a semblé très important, quand on a regardé aujourd'hui les différentes solutions radio qui existent sur le marché, on a vu qu'il y avait assez peu de, d'engagement de, sur la fiabilité des solutions proposées. Pour nous, c'est un, un, un point très important parce que on, en tant que Schneider Electric, si on fait une gamme de ce type-là, au niveau de la fiabilité, on doit être capable de proposer quelque chose qui soit identique je pèse mes mots. Hein. En termes de fiabilité, euh, identique à euh, une gamme euh, filaire. Je vais, prends, je vais vous prendre euh, deux, deux exemples. Hein. Aujourd'hui, la norme d'un interrupteur filaire, euh, elle exige euh, qu'on soit capable, que l'interrupteur soit capable de supporter 20 000 manœuvres. Évidemment, si vous faites un petit calcul, vous verrez que 20 000 manœuvres, c'est pas tant que ça. Il est, il est capable d'en supporter beaucoup plus. Euh, donc euh, on a décidé euh, euh, sur l'interrupteur euh, Audace sans fil, sans pile, de mettre la barre euh, très haut, puisque euh, on a testé cet, cet interrupteur à 150 000 manœuvres. Okay. Évidemment, euh, à 150 000 et une manœuvre, euh, il n'est il, il pas pour autant plus opérationnel, mais comme dans, dans, on, on peut observer dans certains cas, une atténuation euh, dans... dans inférieur à, à, à 1% du signal. Mais voilà, hein, le, le point clé, encore une fois, qu'il faut avoir en tête, c'est que les acteurs du marché ont une attente euh, assez simple et somme toute très normale vis-à-vis hein, -vis de ce type de solution. C'est qu'une solution radio, euh, elle n'a pas à être moins fiable qu'une solution filaire. Pour, pour préciser, voilà, j'irais pour... Pardon
2: Pour préciser un petit peu ce que, ce que tu viens de dire, Hervé, c'est qu'en en, en gros, au bout de ces... Cent... Nous, on... on... Garantie que voilà, 150 000 manœuvres, ça a été testé. On a fait beaucoup d'interrupteurs, on les a tous testés dans ces conditions-là. Et euh, ce qui se peut, c'est que, voilà, au bout de ces 150 000 manœuvres, il se peut que de temps en temps, vous soyez obligé de rappuyer sur l'interrupteur pour que la commande soit bien prise en compte. Ce n'est pas vraiment une atténuation de, de la portée, il n'y aura pas d'atténuation de portée. C'est que de temps en temps, il y aura peut-être un loupé sur l'émission.
1: Merci pour cette précision, <rire> Je suis là voilà, alors voilà. là, en gros, j'ai fait un peu de teasing, ok euh, Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller un peu plus loin euh, dans le détail de, de, de la gamme et de ses fonctions. Bon, encore une fois, euh, cette gamme Audace sans fil sans pile, elle a pour vocation euh, de remplir des fonctions très basiques. Euh, on fait de l'éclairage, de la prise commandée, volet roulant et on propose dans la gamme un bouton set. ok euh, et il faut que ce soit un coup qui soit abordable. Donc, comment on fait ça? Ben, avec un système radio classique, c'est-à-dire un émetteur, OK, qui utilise un protocole radio
3: Bluetooth,
1: OK. Pour l'éclairage, c'est euh, donc euh, un, un interrupteur, un interrupteur ultra plat, comme vous pouvez le, le, le voir, OK, et euh, qui va envoyer un ordre de changement d'état. À l'actionneur auquel il s'adresse. Pour les volets roulants, on a là une commande double hein, euh, montée-descente qui lui va envoyer un ordre d'état. Et enfin, pour euh, le bouton scène, on va avoir euh, donc euh, une commande groupée qui lui, euh, de la même manière, va envoyer euh, donc euh, des, des commandes d'état. De, donc on/off, montée-descente, euh, par exemple. Voilà pour la partie euh, émetteur. Et pour la partie actionneur, donc euh, les actionneurs qu'on peut adresser avec une portée de, de 15 mètres, donc local, une caisse, mais qu'on peut étendre à 25 mètres, je, je reviendrai dessus. Pour l'éclairage, on a en fait euh, trois types euh, d'actionneurs, trois formats mécaniques finalement euh, différents. Euh, D'abord, un format DCL, donc euh, classiquement... Euh, Plutôt pour le neuf ou de la grosse rénovation, cette, cette DCL hein, dont vous reconnaissez sûrement le, le profil, hein, elle a entre guillemets euh, un, un corps supplémentaire pour embarquer toute l'électronique nécessaire et elle va pouvoir se fixer donc euh, dans une boîte de centre euh, exactement de la même manière. J'allais dire comme d'habitude, hein, phase de terre et c'est tout. Euh, donc, on aura une DCL diamètre 80 une DCL, une DCL euh, diamètre 120 pour euh, pouvoir être euh, euh, compatible avec les boîtes de centre qui intègrent euh, les, les têtes de pieuvre. Et puis, euh, pour les, les faux plafonds et d'autres utilisations, euh, donc un, un format euh, qui ressemble un peu à ces euh, transfaux euh, basse tension qu'on avait euh, avant l'apparition la, des LED, euh, donc pour tout ce qui est euh, justement LED. Alors, euh, Comme vous le voyez, hein, euh, en termes de capacité, on peut alimenter jusqu'à 100 watts hein, pour euh, la partie euh, LED, euh, 200 watts pour des fluos compacts et 1300 watts pour, pour les autres types d'éclairage. Euh, les DCL donc euh, classiquement <coughs> donc, euh, ont euh, une borne de repiquage hein, pour permettre de, de réutiliser la, la tension d'entrée. Et les, la partie euh, actionneur faux plafond a euh, donc un, deux borniers de sortie pour faire du desi-chain. Du les raccordements de ces deux types d'actionneurs euh, donc euh, sont des raccordements de type automatique. J'allais oublier euh, une chose, la DCL est aussi disponible bien sûr en format applique avec deux points de fixation. Pour la rénovation, on a un format qui est beaucoup plus petit, qui se permet donc… Euh, de, de s'intégrer dans une boîte de raccordement classique euh, avec les, les mêmes euh, performances euh, en, en termes de compatibilité euh, avec les sources lumineuses. Alors, il y a, il a un avantage, euh, entre guillemets, euh, par rapport aux, aux actionneurs d'éclairage qui sont à gauche, c'est qu'il est compatible à la fois avec des ordres radio, euh, des, des de, les, de, les interrupteurs qui sont au-dessus, mais il est aussi euh, compatible avec des ordres filaires. En rénovation, on voit bien l'intérêt, on peut garder euh, l'interrupteur filaire, filaire initial. Tous ces actionneurs donc embarquent une, une fonction minuterie réglable de 1 à 60 minutes. La particularité de cet actionneur que vous voyez ici, c'est que euh, il est aussi compatible avec des équipements à commande impulsionnelle, du type euh, donc, euh, porte de garage par exemple. Pour les volets roulants, euh, on est sur quelque chose d'assez classique. Hein. Une calibration automatique à la mise sous tension. Lui aussi est compatible avec euh, des ordres filaires. Et puis, comme je le disais euh, tout à l'heure, euh, on a associé évidemment à, à cette gamme une application euh, donc euh, Bluetooth qui permet de commander finalement... Euh, tous les actionneurs que je viens de vous présenter très facilement de, du fond de son canapé, voilà, dans la mesure où l'actionneur est, est à portée, évidemment. Mais cette application, elle a aussi un très gros intérêt pour les installateurs puisque en fait, c'est aussi un, un outil qui permet de faire une mise en appairage direct de l'actionneur sans avoir à remonter sur sur son escabeau.
3: C'est
4: le
1: premier point. Alain, dans, dans l'application, dans on a un outil qui permet de mesurer euh, la, la portée, plus exactement la, la qualité du, du signal. Je disais tout à l'heure qu'on avait donc euh, un, un bouton entrée-sortie. Euh, et à travers cette application, on peut modifier euh, cette, cette scène très facilement. Et puis enfin, euh, on peut régler euh, la minuterie. Et même le, le, le temps d'impulsion pour s'accorder à, à l'équipement si nécessaire. J'ai rien oublié de fondamental, Gilles
2: Non, c'est bon.
1: Très bien. Alors, euh, comme je le disais à l'instant, hein, ces différents formats mécaniques d'actionneurs d'éclairage hein, correspondent bien évidemment. Euh, à des modes d'installation différents, boîte de centre, faux plafond, ou bien dans le cas où on est dans une rénovation, où on est un peu coincé, où on n'a que deux fils qui pendent, on a toujours en général un peu de place pour pouvoir mettre un actionneur, ce que les professionnels de la profession appellent un micro-module. Je disais tout à l'heure que notre volonté, quand on est arrivé sur ce marché, c'est d'arriver avec des innovations fortes. Et je vous ai parlé de, de l'appairage, très simple. Donc là, vous avez une description de l'appairage entre donc un émetteur et son actionneur. Euh, voilà, hein. on met un, en mode appairage euh, en intervenant physiquement sur euh, sur la, la DCL. Il y a un petit, tout petit bouton. Euh, qu'on qu qu distingue, qui est euh, donc euh, juste à côté de, de la LED. Quand on a mis donc, euh, quand on a fait une impulsion sur cet actionneur, il se met automatiquement en mode appairage et ensuite il suffit d'avoir de faire deux appuis successifs sur l'interrupteur pour l'associer. De la même manière,
3: on, on
1: peut associer donc euh, le smartphone et c'est fait. Voilà. Donc sans intervention au tableau, sans avoir à euh, attendre à, à appuyer six sept fois vérifier par XLED qu'on est passé du mode appairage au mode normal etc voilà
2: euh, ça je, je dans... fais une petite démo ouais, juste après aussi hein, hein, très si bien d'accord
1: donc le, le mode d'appérage est exactement le même quel que soit le type le d'actionneur hein. c'est la même chose pour les volets roulants euh, alors, bien que je ne sois pas de, de, de Marseille, euh, mais de Grenoble, euh, j'ai noté euh, donc capacité illimitée euh, bah, tout simplement parce qu'on peut associer hein, jusqu'à 10 commandes pour un même actionneur, 10 smartphones. Vous voyez, j'ai pensé aux, aux familles recomposées euh, et ça, c'est vrai pour tous les actionneurs. Alors… Euh, 10 euh, commandes pour un même actionneur, euh, ça n'a pas forcément de sens euh, dans une pièce. Mais voilà, euh, on voulait pas se limiter euh, sur ce sujet-là. Dernier point très important euh, pour, pour vous qui euh, avez une, une expérience déjà euh, euh, tirée, euh, acquise sur euh, les, les systèmes radio, on a bien souvent un problème quand on est dans cette configuration avec une commande et euh, deux actionneurs d'éclairage. On peut avoir un effet de popcorn hein, euh, quand on donne un, un ordre. On a intégré euh, dans les actionneurs d'éclairage un système maître-esclave hein, qui permet en fait hein, d'éliminer de, de, ce, ce, cet effet popcorn puisqu'en fait c'est euh, l'actionnaire action, maître, celui qui le premier reçoit le signal. Qui va, se synchro... qui va synchroniser l'esclave. Les... Voilà. Euh, je disais tout à l'heure qu'on pouvait euh, aussi assez facilement augmenter la portée entre euh, un émetteur et un actionneur euh, tout simplement en utilisant euh, un autre actionneur quelle que soit, je euh, la fonction de l'actionneur en question. Euh, S'il est... Euh, entre l'actionneur euh, qu'on veut finalement euh, appairer et l'émetteur, dans une portée de, de 15 mètres, on peut l'utiliser finalement comme un actionneur relais en activant sa fonction répéteur. Et ce, de manière très simple, hein, puisqu'il suffit de faire un appui continu sur le même bouton dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça, c'est vrai, encore une fois, quel que soit le, le type euh, d'actionneur. Euh, voilà. Alors, euh, on arrive donc finalement dans une pièce euh, pour une commande locale à avoir jusqu'à 25 mètres de portée. Euh, toutes, les, euh, euh, toutes les réalisations qu'on a faites jusqu'à présent hein, montrent que, en général, ça suffit largement. Évidemment, dans certains logements, compte tenu de la, la, la configuration, pour euh, la commande entrée-sortie, il faut avoir une portée supplémentaire. Donc là, on s'est autorisé sur cette commande entrée-sortie jusqu'à trois rebonds. Donc vous voyez hein, sur ce slide, même même système, euh, on utilise euh, tous les actionneurs relais possibles. Euh, encore une fois, jusqu'à trois rebonds pour pouvoir atteindre jusqu'à donc 40 mètres. Je vous parlais tout à l'heure d'un outil qu'on a intégré dans l'application et qui permet donc euh, de vérifier la qualité de, du signal. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a appairé le smartphone avec l'actionneur en question, on peut se, euh, se balader avec l'interrupteur jusqu'au point, euh, jusqu'à l'endroit où on veut le, le fixer. Et euh, donc, quand l'interrupteur est appairé, vérifier si, euh, euh, sur son smartphone, vérifier si le signal est bon et donc on a une jauge hein, qui vous permet euh, de vérifier que vous n'êtes pas en limite de portée Alors, ça c'est un, un point important notamment quand on a des murs manchés dans un logement ou autre autre point euh, important je vous le disais hein, quand, on a, quand on arrive sur un marché comme celui-là établi il faut arriver avec des innovations suffisamment fortes les innovations ça peut être aussi euh, des astuces comme celles que, que je vais vous expliquer on peut utiliser le smartphone comme finalement l'interface d'appérage. Une fois qu'on l'a associé, quand on est en haut de son escabeau, hein, on, a, on a mis en mode appairage euh, l'actionneur, euh, une fois qu'on l'a associé au smartphone, on peut utiliser le smartphone comme interface d'appérage pour appairer une deuxième ou une troisième commande sans être obligé de remonter sur euh, son escabeau. Voilà. Ça aussi ça va vous permettre un gain de temps et, et bien sûr aussi euh, une sécurité euh, plus importante puisque euh, pour les, les actionneurs euh, de type volet roulant ou actionneur générique euh, là, on, on évite euh, tout contact avec les, les, les parties actives. Ce n'est pas le cas pour les, les DCL ou l'actionneur faux plafond où on est en monobloc euh, évidemment, mais quoi qu'il en soit c'est un gain de temps. Euh, dernier point euh, encore une fois, là je vais vite c'est une application donc avec euh, un setting assez classique. Hein, qui, vous avez quelques écrans d'exemple qui vous permettent de, de voir comment on règle la, la minuterie. Euh, on a un, pré, un préavis d'extinction qu'on peut activer euh, de, de 20 secondes. Voilà. Enfin, euh, je vous parlais tout à l'heure du, du bouton scène. Euh, ce bouton scène, une fois qu'il a été euh, appéré aux différents actionneurs. Alors, petite parenthèse. Hein, le bouton scène, évidemment, il est en deux boutons, ce qui veut dire que euh, les actionneurs qu'on appelle pour euh, la, la, le, la scène entrée ne sont pas forcément euh, les actionneurs qu'on activera pour euh, la scène euh, sortie. Hein, c est, c est, bien sûr, c'est logique, c'est vrai pour tous les boutons de scène du marché aujourd'hui. Et en fait, quand on a appairé ces, ces, ces différents actionneurs à ce bouton de scène, euh, si ces actionneurs ont aussi été appairés avec le smartphone, on va pouvoir, quand on se balade sur l'application, en faisant un focus donc, sur les différents actionneurs, on va pouvoir vérifier si cet actionneur fait bien partie d'une scène, comme vous le voyez ici, et on va pouvoir très facilement le modifier en fonction des saisons ou autre. Voilà pour la partie application. Pour résumer, je dirais que… Vraiment, ce qui nous a euh, drivé euh, Gilles et moi euh, quand euh, on, on a commencé à spécifier ce, cette gamme, c'est encore une fois le design, la simplicité euh, et, et ce que j'allais dire, la, la robustesse ou pour reprendre un mot à la mode, la résilience. J'y reviendrai un peu plus tard. Évidemment, le coût aussi important puisque euh, dès qu'on commence à avoir euh, euh, des logements avec des surfaces importantes, euh, il faut que le, le coût du matériel soit reste abordable et il faut que le temps d'installation euh, soit euh, le plus court possible. Alors, le design, j'en ai parlé euh, donc dans mon introduction. Hein, un, un, un vrai bouton, j'allais dire euh, un véritable interrupteur euh, qui euh, en termes de, de, de design, hein, d'aspect de, extérieur comme en termes de, de, de toucher ne se différencie absolument pas d'un interrupteur filaire, donc pas de problème d'ergonomie sur le sur le bouton, c'est très important. Euh, pas de sur-effort. On a dans la gamme euh, une commande mobile aimantée dans laquelle vous pouvez embarquer n'importe quelle fonction et, et vous pouvez ensuite ranger euh, cette télécommande sur la plaque métallique euh, associée. Hein, derrière, on a, on a des aimants puissant qui vous permettent de ranger la télécommande, mais vous pouvez aussi choisir de ranger la télécommande sur le frigo. Pour les DCL et les appliques, on livre toutes les DCL avec un cache peinture. On a donc une LED qui permet donc de vérifier dans quel état est la LED, notamment pour le mode appairage. Chaque interrupteur est livré avec vis et chevilles et adhésif double face de manière à pouvoir, évidemment, c'est une attente des, du marché, de manière à pouvoir mettre la, la commande à n'importe quel endroit. L'adhésif a une résistance de, de 8 kg. Donc, faut bien réfléchir à l'endroit où on va le mettre parce qu'après, on arrache le mur avec. Ça, il faut faire attention. Mais par contre c'est un énorme avantage quand on est notamment dans une salle de bain. D'ailleurs, au passage, euh, euh, comme euh, la commande n'est plus considérée comme un objet électrique, hein, euh, on s'affranchit aussi euh, des volumes de la NFC 1500. Euh, je le disais tout à l'heure, euh, pour les actionneurs d'éclairage, on est sur euh, finalement un câblage euh, identique à une DCL classique. D'accord On est dans le « comme d'habitude » avec des, des, des connexions rapides, euh, pour euh, les, les formats de type micro module la capacité d'accepter aussi des ordres filaires, la fonction répéteur dont je viens de parler, euh, et donc l'astuce liée à l'appairage direct par un smartphone. On a aussi, parce que ça fait partie des attentes du marché, un mode pour personnes électrosensibles, hein, qui fait que dans ces cas-là, euh, donc, on n'aura pas d'actionneur qui, qui
3: émettra.
2: En, en, en gros, juste voilà, une petite précision rapide là-dessus, pour, pour pouvoir s'associer à un téléphone euh, ou tout autre équipement extérieur, en fait, les actionneurs euh, en permanence euh, émettent donc, leur état, leur statut, etc. Et dans ce mode-là, en il fait, n'y a, a plus aucune communication radio ni en, enfin, en émission, euh, sauf au moment où on appuie sur l'interrupteur et dans ce cas-là, pendant 200 millisecondes, on émet en fait un ordre et après, il n'y a à nouveau plus rien. Donc, euh, en termes de, de pollution radio ou, ou d'émission, en fait, on est, on est très, très faible.
1: Alors, un point aussi important dans le diagnostic euh, et pour éviter de, de, de se déplacer inutilement sur, sur un site, on, on a fait un diagnostic par LED directement visible qui permet euh, à la personne en charge du maintenance ou voir au particulier de bien distinguer si euh, c'est euh, sa lampe ou sa LED qui est hors service euh, versus euh, l'actionneur. Un,
3: un,
1: un point quand même euh, euh, important. Euh, la jauge pour la qualité du signal, je, je vous en ai parlé. Et, et puis, euh, encore une fois, on, on, a, on a apporté un soin particulier à euh, donc. Euh, toute la, la robustesse du, du, système. Je vous parlais de, de 150 000 manœuvres pour les, les émetteurs. Euh, pour les actionneurs, pour tous les actionneurs d'éclairage, on a testé nos actionneurs à 300 000 manœuvres, 100 000 pour l'actionneur générique. On, sur l'actionneur de volet roulant, on a, on est compatible avec, euh, le, le niveau de, de, qualité le plus élevé, c'est-à-dire 14 000 cycles, hein, dans, ou ouverture-fermeture. On a embarqué euh, dans les actionneurs d'éclairage la technologie Zero Crossing qui fait qu'on s'affranchit hein, de euh, la, la, la crête de démarrage euh, liée au LED. Et donc, euh, c'est ce qui explique euh, qu'on a une durée de vie aussi importante euh, au niveau des, des, des actionneurs, hein, puisque euh, évidemment, on, on épargne le, le relais. Euh, on a bien sûr une mémorisation des, de l'état des actionneurs en, en cas de coupure de courant c'est bien la moindre des choses le format monobloc pour une sécurité accrue j'en ai déjà parlé ça évite aussi bien sûr les erreurs de câblage hein, encore une fois euh, connexion rapide euh, une distinction bien claire entre phase euh, neutre, de terre et euh, donc euh, pas d'effet popcorn comme je vous l'avais euh, euh, expliqué juste avant on a donc une technologie de type energy harvesting. Donc, l'émetteur ne peut pas être la source d'une panne inopinée parce qu'on n'a plus de pile. Je vous ai parlé donc de la conception horlogère qu'on a qu'on a qu'on a mis dans l'interrupteur et c'était 150 000 manœuvres. Et globalement, on a conçu finalement ce système pour qu'il soit le plus résilient possible, je m'explique. Euh, finalement, cette solution, elle peut être installée en, toute, en, en en autonomie complète par rapport à la bande Internet, euh, complètement indépendant vis-à-vis euh, -vis du cloud, sans pile. Euh, on a embarqué dedans un système de sécurité avec un code aléatoire euh, et une signature unique euh, des, des, des émetteurs qui fait qu'on ne peut pas faire de copie malveillante du, du signal. Bon, à l'heure de la cybersécurité, c'est important. Voilà, donc euh, en gros le, le résumé euh, que je que je pourrais faire hein, sur les les avantages, euh, alors vu de notre fenêtre hein, et les questions-réponses que la, la, la session questions que vous allez euh, alimenter euh, montrera si euh, ça répond effectivement à vos attentes. Euh, très rapidement. Euh, je vous montre quelques cas d'usage euh, avec des, des photos avant/après. Hein. Bon, donc euh, là, en l'occurrence, plutôt une rénovation où on va passer d'un simple allumage filaire à euh, donc euh, à un, un va-et-vient double commande euh, en utilisant donc euh, uniquement euh, un système radio avec euh, la DCL et deux inter sans fil sans pile. Euh, Ici, donc, euh, l'illustration du fait qu'on peut mettre euh, donc les actionneurs dans les faux plafonds ou euh, euh, derrière les meubles. Hein, on a une patte de fixation pour l'actionnaire faux plafond. Et l'illustration euh, du fait que cette commande elle peut être mise n'importe où. Hein, encore une fois, euh, cette commande n'est pas un objet électrique. Il n'y a, a pas de danger, notamment par rapport euh, à au volume défini par la NFC 1500. Ici, un système euh, qui est plutôt pour de la rénovation, euh, un exemple où on va conserver euh, finalement la, la commande filaire initiale et rajouter une commande en tête de lit. Ici, un, un, une rénovation où on va euh, cloisonner une pièce. Donc, euh, vous voyez là dans, dans l'après, hein, deux commandes indépendantes, et euh, deux actionneurs DCL. Euh, pour la partie euh, donc, euh, extérieure, un produit dont je n'ai pas parlé parce que qu'il euh, euh, n'est pas encore au catalogue, mais il le sera euh, donc euh, début 2021. Euh, donc euh, un, un kit qui permettra d'intégrer la commande sans fixe sans pile dans euh, donc euh, un boîtier de type Mureva style pour ceux qui, qui connaissent euh, donc, la gamme outdoor de, de, de Schneider Electric. Et puis ici, j'ai pris comme exemple euh, l'actionneur générique euh, donc monté dans, dans le luminaire. Important, l'actionneur générique, hein, il est capable de fonctionner de moins 20 degrés à plus 60 degrés. Donc, euh, il peut être utilisé dans, dans, dans ce cas. Ici, euh, pour la commande intérieure, euh, j'ai décidé de l'illustrer avec une commande marche-arrêt qui permet de le distinguer d'un interrupteur euh, euh, on-off classique et qui permet d'être sûr qu'on a bien éteint ou on a bien allumé. Hein euh, L'exemple classique de la salle de bain, ah, je reviens pas dessus, on en a déjà un peu parlé. Et puis ici, euh, donc. Euh, un exemple assez classique dans un escalier avec deux appliques donc en format DCL applique, un actionneur pour le faux plafond et puis trois commandes différentes. Voilà l'illustration donc cette fois-ci d'une prise commandée avec l'actionneur générique. Attention dans ce cas-là, pour être bien conforme à la NFC 1500, il faudra mettre une protection de 10A en amont. Mais de cette manière, vous pourrez commander euh, donc, tout ce qui sera derrière cette prise. Hein, euh, le home cinéma, euh, la box FAI, euh, etc. Enfin, euh, ici, on a euh, l'illustration de la fameuse commande impulsionnelle dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, euh, l'actionneur générique va être accordé donc, euh, à, au moteur de la porte de garage. Si maintenant on prend des exemples de, de volets roulants, bon bah un grand classique, hein, euh, on, on va euh, augmenter le confort de la pièce en rajoutant euh, une commande qui sera à, à l'entrée de la pièce ou près du lit. Okay Donc on va conserver la commande filaire existante et puis on va en rajouter euh, une autre, qui elle va être radio, ou bien on va la mettre en format euh, télécommande, comme je vous le précisais précédemment. Euh, l'idée euh, c'est pour les volets roulants l'idée c'est aussi qu'on peut grâce euh, à une portée étendue donc euh, à 25 mètres on peut centraliser les volets roulants de tout un logement ou de toute une pièce et puis enfin euh, illustration de, du bouton entrée sortie où là on va pouvoir activer des actionneurs de type différent sur un seul et même bouton pour l'entrée euh, et avec des actionneurs éventuellement qui peuvent être différents pour la sortie. Voilà. Que ce soit pour de la prise commandée, encore une fois, des volets roulants, de l'éclairage. Tout ça modifiable sur l'application, comme, comme je le précisais précédemment. Enfin, dernier point, euh, on a, on a donc, conçu ces, ces boutons scène pour qu'on puisse en utiliser jusqu'à trois dans un même logement, puisqu'encore une fois, euh, et c'est un peu ce que j'ai voulu illustrer à travers ce, ce petit schéma. Finalement, euh, la, la scène d'une entrée par l'entrée principale peut être complètement différente de la scène d'entrée par le garage, comme vous le voyez ici. Idem pour la sortie. Et c'est ce que permet donc euh, les, les les boutons scène en pardon en, en question. Voilà euh, pour ma part la la, la présentation. Je, je pense que là, on peut on peut passer à, aux sessions questions-réponses.
0: Oui, alors on a beaucoup de questions. On va essayer de répondre au, au maximum pour cette première partie. Et puis ensuite, on fera une deuxième session de questions-réponses à la fin de la, la deuxième présentation. Alors, tout d'abord, une question de Ludovic peut-on associer cette gamme avec la Box Wazer première génération
1: Alors, alors <rire> la réponse est non. Euh, pourquoi Parce que. Euh, aujourd'hui ce projet au sein de Schneider Electric a été conçu vraiment comme une innovation de type start-up et on s'est d'abord et avant tout fixé comme objectif d'être ouvert aux box multiprotocole. c'est d'ailleurs pourquoi la deuxième partie de la session sera consacrée donc à l'intégration avec la box Vidom. mais évidemment notre objectif, c'est euh, à terme, alors à terme, ça veut dire euh, moins d'un an, euh, d'être évidemment compatible avec euh, le, le Hubwiser.
0: Alors nous avons ensuite une question de Stéphane. Donc est-ce compatible sur Idomus via un dongle Alors pour le moment, euh, comme on l'a vu hier, Idomus n'a pas intégré euh, cette gamme. Euh, donc euh, pour le moment, on va le voir par la suite. Seul JDOM pourra euh, permettre d'intégrer cette gamme. Donc euh, ensuite nous avons une question d'Hervé sommes-nous meilleurs que Enocéan en touch and feel
1: Alors je, 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 je le répète euh, et à, à, sans trembler de la mâchoire oui absolument euh, et, et c'est même euh, je dirais la première raison qui nous a fait rentrer sur ce type de marché et on, on considérait que ces solutions de commande sans fil sans pile euh, n'avait pas rencontré euh, le, le succès euh, qu'elle méritait à cause d'une ergonomie qui est souvent jugée comme insatisfaisante devoir euh, exercer un appui de quasiment 1 kilo sur un bouton en océan c'est rédhibitoire et c'est pour ça que euh, dans je dirais le, le temps de développement qu'on a consacré à la gamme audace sans fil sans pile la plus grosse partie a été dédiée euh, donc au touch and feel au toucher de l'interrupteur pour que on atteigne un, un, un touch and feel un toucher qui soit identique à l'audace filaire, c'est-à-dire trois fois moins qu'un bouton et un océan.
0: À ce sujet, on a une question de John, donc qui nous demande euh, par quel moyen avez-vous remplacé une force d'appui de 1 kg à 300 grammes Pouvez-vous nous en savoir plus sur le mécanisme
2: Alors, je vais laisser Gilles répondre. Alors en fait on a, euh, je ne sais pas si on voit, ouais, on doit voir légèrement. Donc ça ça c'est l'interrupteur. Alors version Ludovic, cette version n'est pas disponible. N'essayez pas d'en de, avoir un. C'est une version transparente. Euh, en fait on a complètement repensé toute la partie mécanique euh, comparée à, à nos concurrents. Et on a, euh, donc comme le disait Hervé tout à l'heure, c'est de l'horlogerie. Rien que pour vous donner un ordre d'idée, ça nous a pris pratiquement un an pour faire la mise au point de la partie mécanique en fait, de, de ce système. Et on a énormément travaillé sur euh, la gestion de l'énergie. Donc au plus on réduit l'énergie, au plus on réduit la force dont on a besoin pour, euh, pour générer de l'énergie. Donc c'est en travaillant sur toute cette partie mécanique, gestion de l'énergie, logiciel. On a réussi à réduire de 1 kg à 300 grammes et en plus on a on a des technos qui sont qui sont super modernes
0: d'accord voilà. nous avons ensuite des questions sur l'application donc sur la disponibilité de l'application et également si cette application pourrait être en français
2: alors euh... Je vais répondre à Hervé. Très bien. Euh, donc l'application, alors ce qu'a fait voir Hervé, c'est des captures d'écran qui sont en anglais parce que c'était des... en phase de développement. Euh, pour des raisons internes, en fait, on développe en anglais et on traduit après en français. Donc l'application, elle est en français. Euh, après sur sa euh, sur sa disponibilité, la Hervé, je te laisse je te laisse répondre. À la rigueur.
1: Alors euh, disponibilité de, de l'application. Alors comme on est en, en, en mode, on va dire, euh, start-up, vous ne trouverez pas euh, l'application la, euh, sur, euh, je dirais, les, 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 euh, les, les stores habituels. Okay euh, mais par contre, vous pourrez euh, télécharger l'application iOS ou Android sur euh, le site Schneider qui est dédié à la gamme Audace sans fil sans pile mais euh, je crois savoir que Smart Home Europe a aussi euh, sur son site un, un endroit où euh, la, la, le lien peut être téléchargé facilement. Ensuite, nous avons une
0: question de Stéphane. Un capteur d'ouverture solaire est-il prévu
1: Alors, pour, pour le moment, euh, non. Mais évidemment, c'est euh, un... Un capteur, ce type de capteur est, est, est vraiment, j'irai dans, dans la philosophie euh, que Gilles et moi on, on a voulu imprimer à, à ce projet euh, respect de l'environnement, euh, flexibilité. Donc, euh, on, on regarde de près ce, ce point-là. Euh, pour l'instant, comme vous l'avez, comme je l'ai euh, dit au tout début, pour l'instant, on se concentre sur des fonctions très basiques. Euh, qu'on essaie de, de, de remplir, euh, entre guillemets, mieux que ce que le marché a pu faire jusqu'à présent. On n'a on pas la prétention aujourd'hui d'arriver avec une solution domotique, très sophistiquée, euh, euh, avec des automatismes, etc. etc. Mais euh, la remarque est très pertinente et euh, on, on, on se penche sur ce sujet.
0: Ensuite, nous avons une question de Gilles concernant l'interrupteur volet roulant. Peut-il stopper le montant ou descendant du volet Par exemple, on peut mettre au milieu du volet roulant.
2: Oui, tout à fait. En fait, en renvoyant une commande, par exemple, si on, le fait, on fait monter le volet roulant, si on lui renvoie une commande monter ou descendre, il s'arrête.
0: D'accord. Alors, Ensuite, on a une question de Thomas. Comment se passe la synchronisation après une coupure de courant
2: euh, la synchronisation c'est-à-dire j'imagine que euh, c'est pour euh, l'éclairage peut-être ben, en, en gros après une coupure de courant chacun des actionneurs se remet dans l'état où il était avant la coupure de courant
1: ok dit autrement euh, vous avez une coupure de, de, de courant pendant la nuit euh, vous n'allez pas vous réveiller en pleine nuit avec euh, votre lustre allumé
0: on a ensuite des questions. Alors concernant la portée en champ libre, euh,
2: donc euh, on peut rappeler une distance annoncée en, en champ libre. pour Une question de Bruno. Alors en, en champ libre, euh, donc on est euh, on est à 15 mètres entre un, un émetteur et un récepteur. Et après euh, chaque rebond, donc dans, dans le cas d'un répéteur, on rajoute à peu près 10 mètres. Ok. Donc là, c'est une portée
0: qui est donnée en, en champ
2: libre. Oui, tout à fait.
0: Voilà. Euh, ensuite, nous avons une question de Stéphane. Donc, la fonction répéteur répète tous les signaux reçus ou uniquement la commande à renvoyer
2: Elle, euh, elle répète en fait tous les signaux euh, du système Audace euh, sans fil sans pile, à l'exception des, des signaux d'appairage. L'appairage doit se faire en direct et pas via un répéteur.
0: Okay. Ensuite, une question de Stéphane. Donc, un actionneur peut-il être lié à plusieurs boutons
2: scène alors tout à fait, en fait on peut euh, donc on, on a différents boutons de scène euh, et on peut associer plusieurs, euh, plusieurs scènes à un, même, euh, à un même actionneur. Ok. Donc toujours une question
0: de Stéphane. Les actionneurs de lampe fonctionnent-ils sans neutre
2: Alors euh, non, parce qu'on est sur un donc euh, sur, un, sur un pilotage de lampe direct. Donc on n'est pas sur de la variation ou autre. Là on est vraiment sur du, du on ou off de lampe. Euh, et euh, la DCL se met elle en lieu et place d'une DCL standard donc il y a besoin en fait d'avoir un neutre et une phase Ok,
0: nous avons ensuite une autre question d'Eric donc euh, avez-vous prévu d'augmenter la gamme vers d'autres
1: besoins Alors, euh, pour, pour, euh, pour être un peu concret euh, je vous ai parlé tout à l'heure euh, de de la possibilité d'intégrer une commande sans fil sans pile dans un boîtier de type Mureva. Ça, c'est pour toutes les commandes qu'on peut mettre à l'extérieur. Euh, donc, ça, ça sera plutôt euh, premier premier semestre 2021. Mais avant, on va euh, développer un, un petit accessoire qui va permettre euh, d'utiliser cette euh, cette DCL euh, aussi en saillie hein, avec une, une sorte de cloche hein, finalement dans laquelle on va pouvoir intégrer la DCL pour garder évidemment tous ces avantages. On est en train de regarder aussi euh, euh, avec beaucoup d'intérêt euh, ce qu'on pourrait faire en, en termes de, de, de pilotage de, de chauffage électrique. Voilà en gros les, 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 les axes sur lesquels on, on travaille. Euh, alors, je, pour faire plaisir à Ludovic qui euh, interviendra après, euh, on a aussi euh, pris en compte le fait que euh, dans, dans certains logements pour lesquels le, le bouton euh, Audace Anthracite euh, était utilisé, il fallait qu'on soit homogène et donc on, on va avoir aussi euh, des, des boutons euh, Audace sans fil sans pile qui pourraient être en euh, euh, tracite.
4: Donc Bonjour, comme je l'ai dit dans ma présentation, donc moi je travaille dans la société Gidom euh, et j'ai été en charge du développement de l'intégration de la gamme euh, Audace sans fil sans pile dans la solution domotique. Donc D'abord, même si je suppose que la majorité de, des spectateurs connaissent GDOM, euh, un, un rapide tour de ce qu'est Gidom. donc Gidom, c'est une solution domotique. Euh, au jour d'aujourd'hui, elle représente quasiment 60 000 membres. Euh, c'est une solution relativement réactive il euh, y a énormément de documentation en ligne puisque c'est une solution domotique française euh, et de manière globale elle existe en format plug and play c'est à dire que vous pouvez acheter une box euh, que vous pouvez installer chez vous ou en, en do it yourself do it yourself c'est à dire vous achetez euh, n'importe quelle carte euh, électronique comme un Raspberry Pi euh, un mini PC ou n'importe quoi et vous pouvez installer JDOM et l'utiliser Puisqu'en effet, Gidom repose sur quatre principes fondamentaux, dont l'un est le fait qu'il soit open source. Euh, L'intégralité du source de JDOM est disponible sur Internet. Donc pourquoi bah, Tout simplement parce que JDOM est né, euh, est né comme un projet open source avant même d'être une société. Et lorsqu'il a été décidé de, de faire une société euh, JDOM, euh, la philosophie de base de l'open source, euh, c'était obligatoire qu'elle qu soit maintenue. Euh, C'était une volonté de, de, tout, de tout le monde. Donc, effectivement, le code source est disponible en ligne. Donc, ça permet à toute personne tierce de pouvoir éventuellement euh, participer, euh, proposer des améliorations. Euh, et comme on peut malheureusement le constater dans beaucoup de domaines en, en IoT où euh, les sociétés, euh, dans les périodes de crise, peuvent se retrouver à, à fermer, euh, ça garantit aussi une, une vie éventuel de JDOM après la, la société JDOM, s'il devait euh, arriver quelque chose à la société JDOM. Donc, tout ce, ce point open source est quand même un, un critère euh, fondamental. Deuxième chose, Gidom est une solution autonome. Donc, contrairement à beaucoup de solutions domotiques qui sont dépendantes d'un cloud, donc comme beaucoup d'objets connectés euh, grand public, ou au final, quand vous, vous les appérez, euh, ils sont liés à un serveur tierce et au final quand vous, vous voulez agir avec votre interrupteur votre éclairage ou votre volet roulant qui est juste à côté de vous au final l'info elle est envoyée à un serveur et c'est ce serveur qui déclenche l'ordre euh, donc pareil ça a des inconvénients euh puisqu'il bah, suffit qu'il y ait des maintenances de serveurs et ainsi de suite, on peut se retrouver avec une domotique bancale, euh, fonctionnelle à 50%, voire pas du tout fonctionnelle euh, comme c'est arrivé très récemment chez des gros comme... Euh, pour, je ne vais pas les mentionner parce que ça ne sert à rien de, de faire de la délation, mais comme ça arrive aussi chez des gros. Chez, chez des... Euh, donc, GDOM euh, est indépendant du cloud, ça veut dire que votre domotique, quand vous décidez de faire un ordre, euh, il est fait entre vous et votre box qui est chez vous et elle, directement elle agit sur les, sur les produits. Donc ça c'est aussi un deuxième atout euh, de GDOM alors GDOM est multiprotocole. protocole euh, en fait j'ai presque envie de dire que la limite en protocole de GDOM, il euh, n'y en a pas euh, la seule limite c'est le temps et l'investissement que les développeurs de JDOM vont passer à rajouter les protocoles, puisque JDOM est né avec quelques protocoles pour lesquels il était compatible. Et au fur et à mesure du temps, ils s'en rajoutent, ils s'engraissent. Il y en a qui disparaissent parce qu'au final, c'est des protocoles qui, euh, qui, ne, qui ont, sont morts d'eux-mêmes. Euh, là, on a l'exemple typique d'Audace SFP qui est venu se rajouter dans JDOM. Donc, il est multiprotocole. Et j'irai même plus loin en disant il est déjà prêt pour les futurs protocoles. Euh, autre petit point, c'est que JDOM, c'est une solution que vous pouvez euh, utiliser, on va dire, et modéliser à votre image. Euh, on voit toute une liste de protocoles là à l'écran. Euh, si vous, vous utilisez par exemple que du Audace sans fil, sans pile, vous pouvez simplement installer le plugin euh, Audace sans fil, sans pile, puisque JDOM est basé sur une structure où on a une brique. Et autour de cette brique vient se greffer tous les plugins qui vont apporter les fonctionnalités. Donc, ça vous évite d'être pollué avec des menus de quelque chose que vous n'utilisez pas ou d'un objet connecté comme un Sonos. Alors, vous n'avez pas de Sonos chez vous. C'est vous qui installez et venez greffer euh, bah, les choses dont vous avez besoin. Et donc, le plugin euh, Audace sans fil sans pile est une de ces briques euh, et, et un protocole. Et enfin, un dernier point de GDOM, c'est qu'il est très fortement personnalisable. Euh, on peut customiser son interface, on peut créer des designs. Alors, sur cette partie, je passe volontairement rapidement puisqu'il y a déjà eu un webinaire qui est en plus publié en ligne euh, sur YouTube. Euh, Bruno vous a mis le lien et il peut le remettre dans les commentaires où il y a un peu plus de détails euh, sur euh, sur GILOM. Moi, je passe juste sur les fondements de base euh, et après, on va se concentrer directement sur, sur, sur le sujet qui est audace. Donc, on peut créer des widgets, des vues et des designs, ce qui veut dire que vous pouvez modéliser une interface complètement à l'image euh, de votre société en tant qu'installateur, si vous le souhaitez, euh, et complètement à l'usage et à l'image plutôt de l'utilisateur final. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi j'y avec Audace sans fil sans pile Puisque comme l'a présenté Hervé, euh, Audace sans fil sans pile euh, est un écosystème en, en, en Bluetooth avec déjà une application qui permet d'interagir avec... Euh, avec toute la gamme directement sur le téléphone ah, pourquoi on rajouterait une solution domotique en l'occurrence j dans ce cas présent, euh, au milieu de tout ça Alors, pour deux raisons la première ce sera l'interopérabilité l'interopérabilité ça veut dire que même si Hervé et Gilles ont de fortes ambitions, ils veulent faire grandir la gamme, au jour d'aujourd'hui comme certaines questions l'ont souligné il bah, n'y a pas de capteur de porte, il n'y a pas de détecteur de mouvement, je leur souhaite que ça, ça apparaisse hein. Et grâce à l'interopérabilité et le fait que Audace sans fil sans pile soit capable de parler avec Jidome et que Jidome soit capable de parler avec Audace sans fil sans pile, bien vous pouvez bénéficier d'une interopérabilité avec tous les protocoles et tous les objets connectés qui sont déjà compatibles avec Audace. Euh, par exemple, le fameux interrupteur SEN pourrait très bien servir à contrôler un Sonos, alors que ce n'est pas du tout du ressort de, de Schneider Electric, ni d'Hervé, ni de Jill d'avoir travaillé sur ce point-là. Euh, on peut imaginer qu'un capteur de mouvement et océan puisse allumer une DCL, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est très important. L'interopérabilité, c'est ce qui vous permet de ne pas vous enfermer, d'une, et de deux, de ne pas euh, se retrouver bloqué par un manque de produits dans une gamme bien précise. Et le deuxième point, le deuxième point étant, j'ai presque envie de dire, une des raisons qui a initié, on va dire, le, le fait que Hervé et Gilles ont, sont venus contacter euh, GDOM en très tôt dans, dans leur projet c'était la volonté d'avoir un accès externe, alors j'ai entendu dire que ça, ça allait bientôt être compatible euh, avec le, la Box wiser. donc euh, le problème euh, est, est résolu, mais le fait d'avoir une passerelle domotique, comme Hervé l'a bien dit vous l'avez tous compris euh, Audace sans fil sans pile est une gamme Bluetooth, pourquoi Bluetooth Il l'a très bien dit, simplicité tout le monde là sur son téléphone, ça veut dire qu'on est vraiment sur des objets connectés accessibles, très simplement, à tout le monde. Euh, N'importe qui prend son téléphone, il est vers, dans la pièce avec sa lumière, clac, clac, il allume la lumière. Par contre, quid de ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes à l'extérieur de chez vous, vu que c'est du Et c'est là qu'intervient le fait qu'il y ait une passerelle, donc en l'occurrence, une centrale domotique, J-Dome, ou une Weiser, si wiser euh, est compatible, voire une Eodomus, si, euh, avec toutes les, les questions autour d'Eodomus, en triel aujourd'hui, euh, qui ont été posées par les utilisateurs, Eodomus euh, essaye de faire l'intégration et le contact Schneider. Bah, euh, là, je parle de GILOM parce que c'est le sujet, mais au final, c'est le rôle d'une box domotique. Peu importe euh, ce qu'elle fait, c'est le rôle d'une box domotique. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour commencer Bon, bah, Il faut une GILOM donc là je vous prends en photo vous avez une JDOM Smart c'est la JDOM que vous pouvez euh, qu'un particulier peut acheter qu'un installateur peut acheter pour installer chez, sa, chez un de ses clients euh, donc c'est la, la solution plug and play je le répète JDOM a un atout c'est qu'il est qu aussi tout it yourself donc vous pouvez très bien euh, en fonction de vos besoins installer JDOM sur des serveurs plus puissants parce qu'il doivent gérer un gros parc et ainsi de suite donc là c'est qu'un exemple donc il faut un JDOM et il faut ce qu'on appelle un dongle Bluetooth donc Smart Home euh, livre, euh, avec les Legitum Smart, acheté en kit audace euh, le dongle Bluetooth pour pouvoir le faire fonctionner, donc c'est à peu près le même que sur la photo euh, voilà, mais il faut un dongle Bluetooth euh, ensuite j'ai ce petit slide où je veux vous parler euh, comment dire de, de, de dongle on va dire industriel euh, puisque vous êtes une majorité d'installateurs et d'intégrateurs aujourd'hui dans l'audition donc, le dongle Bluetooth que vous avez vu sur le slide d'avance, un dongle plutôt grand public, hein, écoute, on peut le trouver, n'importe enfin, qui peut en acheter un, euh, il peut avoir ses limites, effectivement, lorsque vous devez faire une installation sur une grande distance. Euh, bien que euh, la gamme Audace sans fil, sans pile euh, a cette notion de répéteur qui peut être activée sur tous les actionneurs, euh, honnêtement, moi, euh, on a Julien Demillard qui va parler de son expérience Mais moi, vu que j'ai travaillé sur le développement J'ai pu beaucoup l'utiliser Même avec un, un dongle euh, classique euh, Ça marche euh, relativement bien Sur des grandes portées En, en tout cas à l'échelle d'une maison euh, Mais si vous voulez aller plus loin Il faut savoir qu'il existe ce qu'on appelle des dongles industriels bon, Qui coûtent un peu plus cher euh, Je ne suis pas là pour faire de la pub donc Je, voilà, je vous le montre euh, Je ne vais pas non forcément mentionner la marque Le tarif, je ne vais pas le dire euh, le but n'est pas de faire de la pub, mais c'est pour euh, plutôt vous dire qu'il existe des solutions industrielles que vous pouvez déployer si vous devez faire une installation sur des grandes euh, échelles. Et avec ça, c'est un dongle Bluetooth qui a un port SMA avec, fourni avec une petite antenne et on peut y greffer bah, plusieurs antennes de différentes tailles. Et avec ça, on peut se retrouver quand même avec euh, une puissance d'écoute euh, bien, bien accrue. J'ai ai pu faire des... Différence avant-après, euh, même en dehors de la gamme Audace sans fil sans pile. Donc voilà, ça c'était pour ce qu'il y avait besoin pour démarrer. Ensuite, euh, comme je vous l'ai dit, JDOM euh, c'est un cœur avec des briques autour. Une, les briques étant des plugins. En l'occurrence, là il faut aller installer le plugin, donc la brique qui va permettre à JDOM bah, de, 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 de pouvoir communiquer avec la gamme Audace sans fil sans pile. Donc on l'installe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas JDOM, j'ai quand même mis des screens un peu détaillés de, des différentes étapes, mais je pense que beaucoup ont, ont, ont déjà cette notion. Donc, une fois qu'il est installé, on active le… On, on active le… Question, si Yervé répondre. Est-ce qu'on voit mon curseur quand je le bouge Oui. Parfait. Donc, euh, on, on active la, le plugin. Une fois qu'il est activé, on se retrouve ici. Avec une partie, bon, bah, c'est un, un démon, c'est comme ça que fonctionne le plugin, où on peut choisir ses, son port Bluetooth. Donc en fait, si vous avez branché des, un dongle Bluetooth sur votre votre' dom il devrait se retrouver dans cette liste, il suffit de le choisir et de, et de lancer le démon. Alors, euh, après concertation avec Gilles, euh, je voudrais quand même mentionner un petit détail important sur le protocole, qu'il enfin, qu est bon de savoir, euh, c'est que c'est un protocole ultra sécurisé. Euh, j'ai envie de dire bravo à Gilles parce que c'est euh, lui en partie responsable de, du protocole euh, puisque, ayant développé <rire> l'intégration, je peux dire qu'il euh, y a, y a, y a beaucoup, de, beaucoup de sécurité. Donc pour ceux qui se posent la question, euh, parce que je, je me doute qu'elle va forcément tomber, euh, quid d'un quid hacker qui voudrait pouvoir hacker les trames Le protocole est relativement bien sécurisé. Il dispose de trois clés différentes pour le cryptage L'une étant une clé propriétaire à Schneider, l'autre étant une clé, en tout cas dans l'occurrence de JDOM, euh, une clé générée, uni, unique et générée par chaque JDOM. Donc lorsque vous installez le plugin sur une JDOM, ça génère une clé aléatoire. Euh, donc ce n'est pas du tout la même clé, la même clé que votre voisin, euh, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la deuxième niveau de clé. Et la troisième clé, et ça je pense qu'il est bon quand même de le noter, c'est euh, l'adresse MAC de la clé Bluetooth. Ça veut dire que quelqu'un qui se mettrait à écouter les trames qui sortiraient de chez vous, on ne sait jamais, il hein, y en a qui ont peut-être que ça à faire, euh, même s'il si récupérait la trame et qu'il essayait de la réenvoyer à l'identique, sachant qu'en plus, il y a un rolling code, euh, à l'identique, euh, euh, elle serait rejetée par la DCL et les actionnaires de la gamme puisque quand ils compareraient, euh, bon, je ne vais pas rentrer dans le technique, mais quand ils compareraient... Euh, le cryptage de cette trame euh, avec l'adresse la, MAC du dongle qui a parlé, il verrait que ce n'est pas bon. Ça a quand même une conséquence qu'il faut que vous ayez tous en tête c'est que lorsque vous changez de clé Bluetooth, il faut refaire les appairages. Puisqu'effectivement, le, chaque actionneur de la gamme enregistre lors de l'appairage dans sa mémoire différents éléments et la clé euh, Bluetooth, si vous changez, vous ne pourrez pas parler. Puisqu lui, vous serez un intrus. Donc c'est une très bonne sécurité, mais il faut quand même noter ce point-là. Donc ensuite, une fois qu'il est installé, comment ça se passe Dans JDOM c'est très simple. On va dans le menu protocole domotique. On va dans le plugin Oda sans fil, sans pile. On a un bouton scan. On lance le scan et à partir de cela, à partir de ce moment-là, le plugin se met en écoute et il suffit de faire strictement les mêmes opérations que Hervé a décrit pour appérer. Euh, les actionneurs avec l'application c'est à dire vous, vous mettez en scan pour un interrupteur double toggle il sera détecté par le plugin créé pour un actionneur euh, c'est l'appui sur le bouton euh, alors de tête je ne sais plus si c'est strictement le même type d'appui entre la DCL et le volet euh, il me semble que sur le volet c'est un double ou triple clic enfin bref la procédure d'appairage classique et ils remonteront tous ici et c'est fini une fois qu'ils sont créés, deux petites choses à vérifier. Vous aurez ici euh, votre, bah, votre équipement. Là, en l'occurrence, c'est un module volet roulant. Et il se peut qu'au moment de l'appairage, puisque comme je vous l'ai dit, l'appairage, euh, c'est une étape cruciale, sécurisée, euh, avec beaucoup d'échanges entre les, enfin, avec plusieurs échanges entre l'actionnaire et GDOM. Il se peut que l'équipement apparaisse et que l'équipement ait quand même refusé l'appairage. C'est très rare. Mais si ça arrive, vous avez ici un bouton qui permet de réenvoyer la trame au produit. Euh, et lorsque c'est bon, vous verrez qu'il vous répondra « je suis bien payé, j'ai accepté le, le péril euh, ». Ça vous évite de, comme dans beaucoup de plugins JDOM, où on se retrouve à devoir supprimer l'équipement, recommencer tout à zéro. Là, non. non. Tout, tous les cas sont prévus et gérés pour que ça soit simple et intuitif. Donc… En utilisation, donc, il me semble avoir vu des questions où des personnes demandaient ce qu'on pouvait faire euh, dans ShitOm euh, sur les produits. Bah, J'ai presque envie de dire tout, euh, vraiment tout. Euh, donc là, on a un petit screen avec, euh, avec un volet roulant. Donc le volet roulant, on a euh, le statut. Donc statut, ça peut être arrêté, en mouvement, en train de monter, en train de descendre, euh, et ainsi de suite. Le positionnement, montée, descente, et le stop. Euh, alors, les questions qui vont probablement venir autour de ça, c'est est-ce que c'est en temps réel Oui, c'est en temps réel. Ça veut dire que le module, lorsqu'il change d'état, il envoie lui-même son état et c'est instantané dans JDOM. Euh, on peut définir la posi euh, le positionnement. Enfin bref, on a, euh, a l'équivalent d'un module voulait roulant, euh, Fibaro Z-Wave, en <coughs> plus fiable, selon moi, euh, pour ceux qui connaissent. En ce qui concerne les interrupteurs, alors les interrupteurs, c'est juste. Une fois qu'ils sont intégrés dans JDOM, euh, ils sont techniquement juste là pour éventuellement pouvoir déclencher des scénarios JDOM et faire d'autres choses que simplement les appairer avec une DCL. Donc euh, vous avez juste euh, un événement qui va dire qu'il y a eu le bouton d'appuyer, et ainsi de suite. C'est qu'un interrupteur, vu qu'ils sont bistables, ils n'ont pas forcément de détails de position. Euh, ensuite, pour les DCL, alors les DCL, on peut euh, les allumer, les éteindre. Euh, et on a le statut en, en, idéalement en temps réel. Autre chose importante, euh, et Hervé en a parlé, c'est que dans la gamme euh, Schneider, il existe une notion de groupe et de scène. Ça veut dire que vous pouvez grouper des DCL entre elles. Et à partir de ce moment-là, c'est le protocole qui va, se, qui va gérer lui-même la synchronisation des DCL. Euh, ce qui est pas mal, ça vous évite de créer des scénarios dans JDOM euh, avec si celle-là s'allume, alors j'allume celle-là. Si celle-là s'éteint, alors j'éteins celle-là. Si elle était allumée. Là, c'est le protocole qui le gère. On est capable dans GDOM de récupérer les scènes et les groupes. Donc, pour les groupes, vous aurez une petite fenêtre qui va vous demander euh, est-ce que je vous validez l'opération Et lorsque vous le faites, GDOM va aller interroger tous les actionneurs qu'il qu connaît pour leur demander est-ce que tu es dans un groupe dans lequel Et après, vous aurez un équipement de groupe qui vous permettra de gérer le groupe directement depuis GDOM. Euh, idem pour les scènes. Euh, alors, les scènes, il y a une particularité, euh, c'est que les scènes, il existe deux types de scènes. Ce qu'on va appeler les scènes Schneider. Donc, ça, c'est des scènes qui sont, on va dire, euh, directement intégrées dans le produit euh, lorsqu'ils sortent de l'usine. Sort euh, ça veut dire que c'est des scènes communes. Hein, Gilles et Harvey pour rebondir là-dessus. Euh, ça doit être les scènes communes de « je pars de chez moi, je rentre euh, », ou, ou des choses comme ça. Et les scènes « Customer, c'est des scènes clients. Ça veut dire que c'est des scènes que vous êtes susceptibles de pouvoir vous-même… Euh, créer et définir euh, au sein de l'application euh, Audace sans fil sans fil. Alors idem, les scènes peuvent être récupérées. Donc vous choisissez lesquelles vous pouvez interroger, vous ne voulez les récupérer, vous pouvez faire pour les deux. Euh, et à partir de ce moment-là, Gidom interroge tous les équipements et va créer les équipements scènes correspondants. Donc comme vous l'avez vu, euh, l'intégration de la gamme dans Gidom est complète. Complète, euh, je pense que Gilles pourra appuyer ce point. Si on reprend le descriptif du protocole et du SDK, euh, il n'y a pas quelque chose qui est écrit dans le protocole qui n'est pas euh, géré dans, dans GDOM. Euh, ça, c'est une des grandes forces d'avoir été euh, contacté euh, par Schneider avant même qu'ils finalisent complètement leur protocole. Ça veut dire qu'il y a eu une grande phase de co-développement euh, où l'intégration côté GDOM et le, le développement se faisaient en parallèle. Ce qui a permis bah, effectivement de pouvoir, euh, de pouvoir faire en sorte que chacun puisse éventuellement prendre en compte des choses de l'autre plutôt que ce qu'on retrouve dans 99% des intégrations. La société, elle a fini, elle a pondu sa doc, elle vous l'envoie et vous vous débrouillez. Et si vous n'êtes pas forcément d'accord ou à l'aise avec un point parce qu'il est un peu critique, bah vous n'avez pas le choix que de vous adapter. Là, il n'y a quasiment pas eu d'adaptation à faire. Ça a vraiment été euh, quelque chose de qui a été fait bah, de manière quasi commune tout au long de la création du protocole euh, avec ses multiples modifications. Il hein, ne faut pas croire que ça s'est fait sans douleur non plus, hein, mais, mais voilà, ça s'est fait. Donc tout, tout est géré. Euh, un dernier point. Pour JDOM, c'est qu'une fois que vous avez votre gamme hein, qui est intégrée dans JDOM, bon, ben, le but, ce n'est pas non plus de faire doublon avec l'application et de simplement sortir son téléphone et faire des on-off. C'est hein, ce que j'appelle la domotique de contrôle. C'est-à-dire qu'on peut contrôler avec son smartphone, c'est très bien, euh, mais ce n'est pas ça la vraie domotique. La vraie domotique, c'est d'aller encore plus loin, c'est d'aller euh, éventuellement y greffer des, des scénarios intelligents, des automatismes et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme scénario réalisable dans JDOM euh, avec, euh, avec cette gamme, bah, on peut créer tout simplement déjà des scénarios pour grouper des commandes, pour éventuellement grouper des commandes indépendamment des groupes Schneider euh, pour, euh, bah, pour, exactement, pour éventuellement synchroniser une lumière avec un volet ou des choses comme ça. On peut éventuellement créer des timers de commandes, ça veut dire que JDOM, lorsqu'une lumière est allumée, si c'est une lumière par exemple qui est dans un, dans un escalier ou un couloir, bah, que ce soit JDOM qui fasse le timer et qui soit capable de l'éteindre. Euh, une gestion d'allumage, donc qu'est-ce que je, je, je sous-entendais par gestion d'allumage C'est bah, les allumages sur mouvement, les allumages sur ouverture de porte, euh, et ainsi de suite. Euh, ce qui n'est pas encore en tout cas faisable euh, exclusivement avec la gamme Audace, euh, qu'il n'y a, a pas encore de capteur. Euh, simulation de présence, donc ça, ça ça permet de créer des scénarios pour simulation de présence, mais il y a aussi le fait que vous pouvez aussi faire un contrôle depuis l'extérieur de chez vous, au travers de la Box JDOM pour faire ça. Euh, et l'interopérabilité maximum, ça veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, Julien pourra donner des cas d'usage qu'il a, qu a mis en pratique. Euh, mais si vous voulez que votre DCL, quand elle s'allume, ça fasse clignoter le sapin. Ou si vous voulez que votre DCL, euh, quand elle s'allume, elle s'éteigne dès que la chanson du Sono s'est finie, ou ainsi de suite. Enfin, tout est imaginable du moment où vous avez une boxe que la, Il n'y a que votre euh, imagination qui est limite. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas JDOM du tout, je vous ai montré vaguement des scénarios. Alors, le but, ce n'est pas du tout d'essayer de les regarder, de les décrypter. Le seul message que je voulais faire passer ici, c'est qu'on est capable, dans JDOM, de faire des scénarios des plus simples aux plus compliqués. Et donc, la seule conclusion que je donnerai ici, c'est que c'est votre imagination qui est, euh, qui est la limite. Et du fait que la gamme Audace sans fil sans pile rejoint l'écosystème JDOM, et donc toute l'interopérabilité imaginable, ben, vous pouvez imaginer tout et n'importe quoi comme là. Et c'est là que je laisse la parole à notre cher Julien qui va vous parler d'un vrai ça. cas d'usage et pas, comme moi, d'un cas d'usage en mode labo, donc lui étant un installateur. Allez, je te laisse la parole.
3: Voilà, tout à fait. Donc du coup, moi j'ai fait déjà quelques installations avec la gamme Moda sans fil, sans pile. Euh, là, je vous ai mis un petit exemple de. En gros, on va avoir deux ou trois types d'installations. Euh, on arrive sur un logement qui est déjà euh, qui est déjà construit et on nous demande de rajouter de la domotique. Là, c'est un petit peu l'exemple. En gros, je veux piloter mon éclairage. Euh, j'enlève je, mon interrupteur existant je mets un WAGO j'installe ma commande sans fil sans pile et c'est fini j'ai juste à remettre la plaque si c'était de l'audace c'est encore mieux je peux réutiliser les plaques euh, existantes que ce soit une plaque blanche classique ou une, une plaque de couleur que je voudrais rajouter autour euh, j'installe ma DCL, ma DCL j'appuie sur le bouton de la DCL et ça je fais l'appairage donc c'est vraiment très simple et très rapide euh, ça pas mal d'avantages le sans fil sans pile pour nous les intégrateurs, c'est que par exemple en rénovation, on a juste à gérer tout ce qui est alimentation, de puissance, des éclairages, des prises, etc. La partie commande, peu importe euh, où le client va désirer installer sa partie commande, euh, on va pouvoir la mettre avec deux vis, avec le double face qui est fourni, etc. C'est très flexible. Euh, le deuxième gros avantage après, c'est bon, déjà là on a une... Une installation qui est entre guillemets prédomotisée, c'est du Bluetooth, ça fonctionne sans pile, sans fil, mais je n'ai pas forcément besoin d'installer de suite la box domotique. Donc nous, on peut arriver à intégrateur après, même si la gamme est déjà installée dans le logement. Je rajoute ma box domotique. Pour X raison, cette box domotique, il y a eu un orage à la, à, à la griller. Ma solution on va dire traditionnel d'électricité, de, de, de commande électrique, reste fonctionnel. J'ai toujours mon interrupteur qui fonctionne sans pile, sans fil. Euh, il ne passe pas forcément par la box domotique, on est tranquille là-dessus. Donc, ça, c'est un gage de, de fiabilité et, euh, et on peut rassurer le client en lui disant voilà, même s'il y a un problème sur la solution domotique, box domotique, ça peut arriver pour X raisons, le, les fonctions primaires fonctionnent toujours. Et après, le gros plus, comme vous l'a montré Ludovic avec avec les scénarios, dès qu'on va installer du JDOM, c'est que euh, ben, je peux avoir prendre l'interrupteur double euh, audace sans fil, comme celui-ci par exemple, et je peux avoir la commande euh, traditionnelle entre guillemets qui va gérer mon éclairage, mais à côté, je peux gérer euh, une ampoule Philips Hue, euh, qui elle est connectée euh, qui n'a pas forcément d'interrupteur alors la gamme Philips il propose des télécommandes des petits interrupteurs etc mais ce n'est pas euh, en termes de visuel si on veut faire de l'esthétisme et avoir une installation qui est assez sympa et cohérente là l'avantage c'est que je reste sur, mon, sur, sur ma gestion audace euh, j'ai une commande traditionnelle pour mon éclairage j'ai une commande euh, domotique pour gérer n'importe quel scénario que je vais déclencher sur JDOM. ça peut être euh, de la musique ça peut être euh, de l'éclairage du sapin avec, euh, avec un bandeau Philips Hue ou, ou, ce que vous voulez donc ça c'est le gros avantage euh, sur la gamme sans fil sans pile. Ludovic
0: voilà. peut-être tu peux nous passer euh, sur le slide suivant donc, euh, en tout cas merci beaucoup pour, pour votre présentation on va essayer de répondre aux, aux questions réponses restantes donc, tout d'abord, une question de Stéphane. Où est notre valeur ajoutée en tant qu'installateur si c'est facile d'installation et d'appairage et distribué par les GMB
3: et En tant qu'intégrateur, je peux donner mon avis. Après, Hervé, tu peux aussi commenter. Moi, je trouve que ce n'est pas un frein pour nous. enfin Ça ne va pas nous enlever du travail. Ça va même nous en ajouter. On est intégrateur, on est spécialisé la plupart en solutions domotiques, principalement Dom par exemple. C'est une porte qui s'ouvre à nous un constructeur qui choisit la gamme Audace sans fil parce qu'il la trouve pratique pour son électricien il a moins de câblage à faire ça va plus vite les, 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 la personnalisation pour le propriétaire un interrupteur sans fil il met où il veut etc il y a beaucoup de moins de contraintes on arrive derrière nous c'est déjà fait on rajoute notre, notre compétence de professionnel en prenant la box domotique en rajoutant peut-être une gestion de volet roulant en rajoutant une gestion de piscine, une gestion de, de chauffage, etc., en ayant une base audace qui va nous permettre, entre guillemets, d'arriver chez ce client-là en disant, voilà, on a une solution qui est interopérable. Votre constructeur a fait un bon choix technique. Derrière, on peut vous apporter encore plus de choses.
1: Très bien.
0: Hervé, quelque chose à rajouter ou...
1: Alors, la, 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 la réponse de, de, de Julien est très complète. Ce que je voulais simplement dire, c'est que, en, en, et je l'ai dit en préambule, euh, les solutions euh, avec des commandes sans fil, sans pile existaient, existent sur le marché depuis déjà dix ans. C'est pas ça qui a enlevé des, du, du, du travail aux, aux intégrateurs. Euh, et, et, et encore une fois, nous, on n'a pas la volonté avec avec cette gamme euh, de faire des systèmes domotiques euh, très sophistiqués. La vraie valeur ajoutée d'un intégrateur, comme l'expliquait Julien, c'est… Euh, avec une commande euh, sans fil sans pile de, euh, de, de, de faire de l'interopérabilité pour déclencher euh, la, la, la pompe, euh, déclencher euh, euh, un scénario particulier. Euh, à mon avis, la, la, la valeur ajoutée de l'intégrateur, c'est celle-là.
0: Alors ensuite, on a une question de Stéphane. Avez-vous envisagé le concept d'un logement neuf sans interrupteur filaire Si oui, avez-vous fait un comparatif main-d'oeuvre comprise entre le coût d'installation de cuivre et le coût en audace sans fil sans fil
1: Alors, euh, je vais répondre. Oui, bien sûr, on l'a étudié d'assez près. Aujourd'hui, dans un logement collectif, hein, comme vous le savez, euh, la, la loi Handicap, euh, oblige à avoir euh, à chaque entrée de, de pièce à hauteur de l'interrupteur une prise ce qui fait que de toute façon vous devez euh, faire descendre euh, le phase et le neutre euh, quoi qu'il arrive pour alimenter la prise donc dans ce cas précis euh, à disposer d'une euh, commande sans fil sans pile n'a euh, pas beaucoup d'intérêt parce que euh, finalement euh, la, la, la descente de la gaine, elle, elle devra de toute façon être faite. Donc, on va dire que pour tous les logements neufs de petite surface, ça a euh, assez peu d'intérêt, euh, si ce n'est éventuellement l'évolutivité, la, 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 c'est-à-dire si on veut rajouter une commande par la suite, là oui, bien sûr, ça a de l'intérêt, euh, comme dans une rénovation classique. Euh, ça a plus d'intérêt euh, dans des logements de plus grande surface où euh, on, a, on peut avoir beaucoup de modifications de dernière minute. Hein. Les fameuses TMA ou les TS qui se passent mal parce qu'on euh, a une cuivre électrique classique euh, qui euh, donc a, a beaucoup de contraintes et qui, euh, ou pour laquelle il est nécessaire de tout prévoir à l'avance. Voilà ma, ma réponse.
0: Merci. Alors ensuite, on a une question de Ludovic. La gamme sans fil, sans pile s'étendra-t-elle avec un module de gestion du chauffage et d'un thermostat
1: alors, J'ai un tout petit peu abordé effectivement le sujet tout à l'heure. Avec Gilles, on est en train de, de se pencher sur la, la question. Euh, parce qu'effectivement, euh, sur des chauffages électriques basiques, euh, avec fil pilote notamment, euh, ça s'y prête bien. Mais euh, je ne peux pas vous avancer de, de date pour le moment.
0: Ensuite, une question de Thierry. Peut-on appairer la gamme Audace, puis l'inclure dans la GILOM sans la désappairer
4: alors, euh, Gilles pourra répondre aussi. Euh, oui, je confirme. Je confirme. La gamme et le protocole ont été pensés de telle sorte, un peu comme Mervé vous l'a montré, euh, un actionneur est capable d'être appéré avec X euh, interrupteurs, avec X smartphones et avec, alors je ne sais plus si c'est X contrôleurs domotiques, mais au moins un contrôleur domotique qui ne prend pas de place de, des autres.
2: Euh, c'est le, le, le X contrôleur domotique étant deux. Deux, mais c'est déjà…
4: Hey, Trouve-moi des usages où des personnes vont vouloir deux contrôleurs. domotiques. Okay. Vous voyez, mais mais voilà, euh, le protocole est bien prévu. Euh, des slots réservés aux interrupteurs, des slots réservés euh, aux smartphones et des slots réservés aux contrôleurs. Ça se marche pas dessus. Donc, euh, un appairage euh, entre un interrupteur et un actionneur et un smartphone et un actionneur ne sera pas perturbé avec le fait que vous allez rajouter GDOM. Ça peut être rajouté en premier, ça peut être rajouté deux mois après, euh, ça ne perturbera pas.
2: Du, du coup, je, je chope la balle au bon pour répondre à... J'ai vu passer pas mal de questions là-dessus. Là C'est en gros qu'en en mémoire, on est capable de gérer 10 euh, interrupteurs plus 10 smartphones. Plus euh, deux interrupteurs de scène, je rentre, je sors. Plus deux interrupteurs de scène custom. Plus deux contrôleurs. Donc, en gros, il ouais, y, y a de quoi faire.
0: Alors ensuite, nous avons une question de Ludovic. Y a-t-il un scintillement avec une ampoule LED
2: Non. Alors en fait, on est. On est je, je le rappelle. Donc euh, pareil, j'ai vu passer pas mal de questions là-dessus. En fait, la DCL euh, ne fait que du on ou du off. Euh, donc, on n'a pas les problèmes qu'on peut avoir avec les systèmes de variation. Donc, avec toutes les ampoules euh, qu'on a testées, euh, de l'ampoule chinoise bas de gamme euh, jusqu'à euh, du Philips, etc., on n'a jamais eu de problème de scintillement euh, ou autre. Euh, et on a, on, on, on a fait aussi beaucoup de tests sur euh, les problèmes qui sont liés au, au LED, qui sont les courants d'appel. Euh, lorsqu'on ferme un circuit sur lequel il y a, il y a une ampoule LED et, et donc en fait le, tout, tous les modules d'éclairage en fait, sont, euh, sont équipés d'un zéro crossing qui permet d'imiter le courant d'appel
0: d'accord on a une question de Luc, on m'a dit que Audace ne sera pas proposée en Suisse, est-ce que vous confirmez
1: alors euh... oui vous m'entendez là oui oui, oui. Ouais. Donc en Suisse, euh, on a une... Schneider Electric a euh, donc, euh, une, une marque qui s'appelle Feller okay, euh, avec des, des, des distributeurs et effectivement la, 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 la gamme Audace n'est pas distribuée en, en Suisse aussi pour des raisons en fait, normatives.
0: D'accord. Nous avons une question de Christophe. Donc lors du long inutilisation unique... In, pardon, excusez-moi. Une utilisation pendant une période de vacances, peut-il y avoir une perte d'association Donc, problème déjà rencontré sur une autre marque
2: Alors, pas du tout. Euh, parce que tout est mis en mémoire flash et donc, ce n'est pas lié du tout à une alimentation ou autre.
0: Alors, ensuite, une question de Phil Avec la DCL, si plusieurs points d'éclairage, peut-on ponter ou faut-il une DCL par point lumineux
1: Oui, il faut il faut une DCL par point lumineux. On a bien un repiquage possible au niveau de la DCL, mais c'est juste pour la, la, la tension d'entrée. Il ne faut pas oublier que dans la DCL, on a le relais
2: pour le point lumineux. Je vais compléter un peu ta, ta, ta réponse. Donc, Effectivement, la DCL, on ne peut pas repiquer la sortie d'éclairage. Par contre, s'il y a besoin de câbler plusieurs, plusieurs, plusieurs éclairages, on a euh, possibilité d'avoir euh, l'actionneur euh, faux plafond là, qui est là, hop. Ou alors on peut passer sur euh, le module générique qui est là, hop. voilà. Et dans ce cas-là, on peut faire des repiquages autant qu'on veut.
0: Donc ensuite une question de Terence. Bonjour. Les interrupteurs existent-ils en étanche ou résistant aux éclaboussures
3: Alors,
1: <rire> non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. <rire> Je Alors, c'est l'objet d'une joke, on va dire, euh, récurrente entre Gilles et moi puisque euh, la, 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 première, la première demande que je lui ai faite quand on a commencé à concrétiser le projet, je lui ai, demandé, je lui ai dit que je voulais ouais. avoir un interrupteur dans ma douche. voilà. <rire> et il m'a regardé bizarrement. Bon, euh, trêve de plaisanterie. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure euh, dans les cas d'usage euh, d'une commande extérieure on peut mettre donc dans un boîtier de type Mureva. Donc, les boîtiers de type Mureva, c'est de l'IP51, en tant que je me souviens.
0: Donc, ensuite, une question de Bruno. Concernant la compatibilité avec ampoule LED, vous garantissez avec tous les produits ou juste Centern Mac marque, pardon. On,
1: on garantit avec tous les produits pour, pour la raison qu'a qu cité Gilles. C'est... Comme on ne fait pas de variation, on fait du on-off et on est sûr que ça marche.
0: Alors Une question ensuite de Thomas. Actionneur générique, accepte des entrées hors potentiel, contact sec ou la présence ou non de la phase en 230 volts
2: Non, c'est du hors potentiel, c'est un contact sec. C'est une sortie relais en fait.
0: D'accord. Une question de Ficret. Commande pour prise 16 ampères ou spécialisée 20 a Alors…
4: Euh, on...
0: prise.
1: C'est, euh, Donc là, on parle bien en fait hein, d'une prise gigogne. Hein. On est d'accord Je pense. Je, je pense hein. Donc, euh, c'est à l'étude. Voilà.
0: D'accord.
1: Après, après, la question, c'est est-ce que euh, euh, ce type de, de prise, euh, c'est euh, du rôle de, de l'intégrateur ou pas bon.
0: Ok. Il nous reste une petite dizaine de questions. On va essayer de répondre rapidement. Alors, euh, Hervé qui nous demande risque d'appairer avec l'actionneur de l'appartement voisin dans un immeuble lorsque plusieurs électriciens mettent en scène en même temps.
1: Alors, ce risque existe tout à fait dans, dans le cas qui, qui cite. Hein, si euh, on met euh, plusieurs, apéra, en, 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 pardon, plusieurs actionneurs en mode, en mode appairage en même temps et que... Euh, on est à portée entre guillemets de l'actionneur de, de l'appartement voisin, euh, donc c'est pas c'est pas complètement nul comme, euh, comme 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 chance. Par contre, si jamais on observe effectivement que bizarrement euh, euh, la lumière s'allume ou s'éteint dans son appartement alors que euh, on, 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 on l'a pas du tout euh, euh, appéré euh, à, à, à l'interrupteur, il suffit de faire un reset factory pour euh, et de refaire un appairage avec son propre interrupteur.
0: Alors ensuite, nous avons une question de Gilles. Donc, quelle version de Bluetooth est-elle compatible avec les produits sans fils sans pile
2: Donc là, c'est toutes les, les versions BLE (Bluetooth Low Energy). Donc à partir de 4.X.
0: Donc une question de Thomas. Donc là, c'est toujours au niveau de la gamme. Est-ce que la gamme sans fil sans pile s'étendra-t-elle vers des variateurs
1: alors, c'est un point qu'on regarde, euh, évidemment. Le, la, le, le problème essentiel, hein, euh, notamment quand on est en format de type DCL, hein, c'est la dissipation.
3: Alors,
1: on, est dans un, on est forcément dans, dans un espace qui est confiné, euh, avec un volume euh, qui est très limité. Euh, donc, voilà.
0: D'accord. Une question de John. Avec la technologie Bluetooth, y a-t-il un risque d'interférence avec d'autres appareils dans un environnement où l'on retrouve de plus en plus d'appareils Bluetooth et Wi-Fi Alors, Alors
2: vas-y, Gilles. Ouais. Euh, pour, pour être honnête, le, le risque n'est pas nul. Nous, on, on l'a constaté au niveau de nos, des locaux euh, Schneider à, à Grenoble. Euh, on, a, on a constaté qu'à partir de, de 300 produits à portée. Dans, dans, le, donc dans le champ de portée, donc dans les 15 mètres, euh, on commence à avoir des temps de réaction qui sont plus importants. Bon, après 300 produits dans un même appartement, dans une même maison, je pense qu'on a de quoi voir venir. Ouais. Par contre, dans certains aménagements tertiaires, comme on peut avoir nous, dans notre cas, c'est-à-dire des, des bureaux très denses avec beaucoup d'ordinateurs, de téléphones et de, de produits, effectivement, ce n'est pas forcément recommandé. Ok. Une
0: question de Thomas, est-ce qu'on peut utiliser plusieurs interfaces Bluetooth sous JDOM en mode antenne pour couvrir les étages par exemple
4: euh, Bonne question. Donc je pense que cette personne, est une personne qui connaît JDOM et qui doit faire un comparatif avec le plugin BLEA. Euh, alors la réponse est non. Il n'y a pas vraiment la même philosophie que des BLEA, à savoir qu'on peut déclarer des antennes gérées par un, un maître euh, pour.. Euh, pour le protocole, pour plusieurs raisons, puisque comme je l'ai dit, lorsqu'un dongle est appairé avec une DCL, il n'y a que la DCL acceptera des ordres que ce, de ce dongle et pas d'un autre. Je, euh, je... Par contre, euh, il faut noter que ça pas, on, on est, je suis pas parti moi à titre perso lorsque j'ai fait le développement sur cette réflexion et éventuellement pousser des choses agiles sur ce point-là, puisque le protocole en lui-même gère déjà lui-même cette notion de répétition avec ses actionneurs. Euh, euh, donc, le protocole le fait déjà très bien et l'avantage, que ce soit le protocole qui le fasse, c'est que ça arrive vers le même dongle et que ça a parcouru tout autant de distance. Par contre, si effectivement, dans une maison, on devait avoir un abri de jardin. Euh, complètement euh, à distance de la maison où il n'y a pas possibilité de mettre des répéteurs à l'intérieur et ben, on vient d'avoir confirmation de Gilles tout à l'heure qu'on pouvait aller jusqu'à deux contrôleurs alors si cette personne connaît GDOM, il est déjà, il est donc très fortement possible d'installer une j euh, dans cet abri de germain euh, avec le plugin installé, son propre dongle d'appairer la DCL qui sera là-bas euh, avec cette JDOM et d'utiliser G-Link pour remonter ça dans le même JDOM. Euh, pour moi, il n'y a pas lieu d'être d'aller penser au système d'antenne euh, à la sauce BLEA euh,
3: pour ce protocole en prenant le dongle, le deuxième dongle que Ludo Vic a montré tout à l'heure euh, moi j'ai fait les tests hein, sur, euh, sur une installation euh, en termes de distance, même si on n'active pas la partie répéteur euh, côté euh, côté Schneider, euh, on arrive à couvrir des très grandes distances, enfin des de grandes distances euh, sans sans avoir d'antenne comme euh, comme le propose BLEA. Donc euh, le, pre faire le, prendre l'option de mettre aller 30 euros de plus dans le dongle, euh, c'est pas négligeable si on a une grosse installation euh, avec du Schneider.
0: Donc, nous avons une question de Thomas. À quoi sert le demi-mécanisme pour interrupteur Audace sans fil, sans que vous avez présenté
1: Alors, euh, ce, ce demi-mécanisme, il, il est fait pour, j'allais dire, les modifications de dernière minute, notamment, euh, on, on imaginait le, des cas de déploiement dans du logement collectif où euh, la personne a prévu un interrupteur, un interrupteur simple et en fait, c'est un interrupteur double qu'il veut. Donc, en fait, dans ces cas-là, on peut très facilement rajouter un demi. Euh, on peut prendre l'interrupteur simple, enlever le bouton et enlever l'interrupteur dormant, le demi-mécanisme dormant et, et le remplacer par un demi-mécanisme actif. Mais euh, l'expérimentation qu'on est en train de faire euh, en termes de, de vente montre que en fait, ces demi-mécanismes sont très peu utilisés. Donc vraisemblablement, on va, on va les, les abandonner. Une question de Frédéric Il y aura juste finalement une référence d'interrupteur simple et une référence d'interrupteur double. Voilà.
0: Donc il nous reste 5-6 questions et on va finir. Donc une question de Frédéric, avez-vous prévu une poignée de fenêtres comme pour le Océan pour votre gamme
3: Alors,
1: en fait, un, un contact d'ouverture fermeture sans fil, sans pile. Euh, on, on, avec cette avec technologie-là, il y a. Y a il n'y a pas forcément beaucoup d'efforts à faire pour, pour, pour être capable de, de faire un, un, un contact de fenêtre. On, on y réfléchit, mais euh, je dirais que c'est du moyen terme.
0: D'accord. Une question de Stéphane. Peut-on gérer les couleurs des accessoires U avec l'appareil Schneider sans fil sans pile
4: euh, alors là, c'est forcément, vu qu'on parle d'interopérabilité, c'est forcément euh, avec du GIDOM, hein, parce oui. que Schneider, euh, You, euh, au final, ça ne les concerne pas. Euh, bah, J'ai envie de dire, alors, il n'y a pas encore au jour d'aujourd'hui un interrupteur qui va avoir euh, plusieurs fonctions. Euh, donc euh, j'ai envie de dire, euh, derrière c'est le scénario qui sera fait dans GDOM qui va permettre de dire euh, si j'appuie sur le bouton scène, par exemple avec l'interrupteur scène, euh, la scène sortie, euh, alors j'ai vu qu'il existait des boutons scène euh, avec différents types de logos dessus, donc euh, euh, mais derrière c'est le même fonctionnement dans GDOM, c'est le scénario qui fera que vous en ferez ce que vous voulez, donc j'ai envie de dire oui, Techniquement, un interrupteur Schneider est capable de, de changer la couleur d'une ampoule U. Par contre, il n'existe pas d'interrupteur euh, adapté avec les couleurs. Donc, ça, ça sera à la personne qui conçoit le scénario de dire bah, tel bouton, ça l'allume en rouge, tel bouton, ça l'allume en bleu euh, et tel bouton, ça l'éteint. Euh, voilà, je pense avoir répondu à la question.
0: On va répondre à une dernière question de, de Stéphane. Est-ce que le module contact sec est réglable en temps de contact
4: Alors.
1: Je, je pense que la question, c'est est, est euh, dans le cas où on utilise un, un équipement à commande impulsionnelle. Oui. Donc, la réponse est oui. Euh, on a un, une plage de réglage. En fait, dans l'application que je vous ai montrée, soit on choisit la fonction minuterie, soit on choisit la fonction commande impulsionnelle. Et en fonction de la spécification de l'équipement à, à commander, on règle le, le, la durée d'impulsion.
0: En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Bon, on a pas mal dépassé le temps qui était fixé à une heure, mais on s'en doutait hein, par rapport aux différentes questions que vous avez. Euh, si vous voulez voir plus d'informations, vous avez sur domadou.fr pour le grand public, smarthome-europe.com pour le professionnel. Vous avez également différents articles et euh, donc vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations directement euh, euh, sur Internet en tapant le euh, SFSP. Quelque chose à ajouter pour les conférenciers
1: Écoutez, euh, moi, je, je voudrais remercier tout, tout l'auditoire. Les, le, les, les questions étaient très intéressantes. Euh, ça nous donne des pistes pour, pour le futur. Et puis, euh, je, je pense que compte tenu de, de toutes les, les, les bonnes remarques qu'on a eues par rapport notamment à l'intégration avec GDOM, ça prouve juste qu'on ne on s'est pas trompé de partenaire en termes de co-développement.
0: Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne continuation. Merci à tous les participants et également aux conférenciers. On retrouvera rapidement la vidéo sur YouTube. Et euh, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, on y répondra directement après ce, ce webinaire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir.
4: Merci. Au revoir.